0: Willkommen zum Eco on the Rocks Podcast, wo Ökonomen Klartext reden zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Guten Abend Patrick, wie geht's dir?
1: Guten Abend Michael, gut, danke, etwas viel beschäftigt und äh, ich weiß nicht, ob ich es in diesem Raum erwähnen darf, ich äh, kandidiere zurzeit für den Zürcher Kantonsrat.
0: Wow, also sehr busy im Moment. Und wir haben den Politiker hier mit in der Runde, nicht nur den Ökonom. Das ist doch sehr gut. Hallo Peter, geht's dir auch gut so nach einer Woche WEF.
2: Ein bisschen müde, aber mir geht's auch gut, doch, danke. Aber ich muss sagen, ich bin doch froh, dass ich nicht kandidiere für ein politisches Amt.
0: Ja, und wir grüßen natürlich herzlichst unsere Zuhörerinnen und Zuhörer von Echo on the Rocks. Heute eben mit Patrick Dümmler, Forschungsleiter beim Think Tank Avenue Swiss. Peter Fischer, Chefökonom NZZ und meine Person, Michael Gramm, Chefökonom Deloitte, Schweiz. Und wir sprechen heute ja über die Bedeutung von Zürich für die Schweiz, Bedeutung der Stadt und des Kantons. Braucht Zürich vor allem die Schweiz oder die Schweiz vor allem Zürich? Eine der Fragen, die wir ja hier klären wollen. So also einwohnermäßig ist ja sowohl die größte Stadt als auch der größte Kanton mit circa 1,5 Millionen im Kanton. Nummer zwei ist, glaube ich, Bern mit ungefähr einer Million. Da ja natürlich auch wirtschaftlich sehr bedeutend und um Wirtschaft geht es ja in unserem Podcast, Jetzt müssen wir erstmal aufklären, wer von euch ist eigentlich oder wohnt eigentlich in der Stadt Zürich? Patrick, wohnst du in Zürich?
1: Nein, ich wohne mit meiner Familie in Zollikon, also das heißt gleich neben Zürich. Bis vor etwa 20 Jahren wohnten wir in Zürich selbst in der Stadt, aber irgendwann wurde es zu eng und dann auch mit Kindern etc. Und deshalb zogen wir in die Agglomeration.
0: Und Peter?
2: Tja, ich wohne im schönen Zürcher Oberland in Wetzikon und ich muss gestehen, ich habe nie in Zürich gewohnt, ich bin in Algar aufgewachsen und als ich dann aus China zurückkam, habe ich mich umgesehen, aber Zürich war ähm, wohnungsmäßig, hatte kein Angebot für mich.
0: Also dann sind wir heute quasi drei Arbeitsmigranten, denn ich wohne grenznah im Algau jetzt, wo du ursprünglich herkommst. Schaffe aber wie ihr auch in der Stadt Zürich und habe auch früher ein paar Jahre in der Stadt Zürich gelebt. In Hönk, genauer gesagt. Und da sind wir bei der traditionellen Weinauswahl, immer passend zum Thema. Und unser Wein kommt nämlich aus Zürich, Hönk. Wir fangen an mit dem Weißwein. Das ist ein Riesling von Zweifel. Zweifel ist ja ein Schweizer, ja Peter, kannst du schon mal einschenken. Zweifel ist ja ein Schweizer Traditionsunternehmen, seit Generationen im Weingeschäft tätig. Und ja auch im Chipsbereich, also im Kartoffelchipsbereich und nicht Computerchips. Zweifelchips kennen wahrscheinlich mehr Leute als Zweifelweine und die ersten Reben der Familie Zweifel in Zürich wurden 1440 bereits erwähnt. Also nicht schlecht und es ist ein Riesling, den wir hier haben und ich würde sagen, zum Wohl.
2: Schön wieder mal mit euch anzustoßen.
0: <lacht> zum Wohl. So bezogen so auf die harten Fakten ist Zürich ja schon der Motor der Schweiz, also jeder fünfte Arbeitsplatz ist im Kanton. Circa 20% der nationalen Wirtschaftsleistung wird hier erwirtschaftet. Dann haben wir mit dem Flughafen Zürich einen wichtigen Hub für den internationalen Luftverkehr. Zürich stemmt knapp 40% aller Einzahlungen der Geberkantone für den Finanzausgleich. Und unter den lebenswertesten Städte weltweit ist Zürich aktuell Platz 3. War in den letzten Jahren eigentlich immer in den Top 5, je nach Ranking. Also Zürich scheint eigentlich viel richtig zu machen. Was fällt denn euch noch so an Superlativen für Zürich ein, nicht nur ökonomischer Art?
1: Ja, ich denke so die Klassiker, die man immer hört, sind sicher beispielsweise das größte Ziffernblatt in Europa. Natürlich wird hier gerade das auch vermarktet im Sinne von der Uhrmacherkunst in der Schweiz generell. Dann sicher was vielleicht etwas überraschender ist, offenbar der älteste noch bestehende Schachverein. Mhm. Natürlich wird Schach in anderen Ländern schon sehr viel länger gespielt als in der Schweiz, aber zumindest der bestehende Schachverein äh, in Zürich ist der älteste. Genau gleiches gilt für das vegetarische Restaurant, das älteste. Natürlich vegetarisch gere- gegessen wird schon länger, auch in anderen Weltregionen, aber offenbar hier haben wir das älteste Restaurant. Meistens öffentliche Brunnen und ich weiß gar nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Ich habe irgendwo gelesen, die Zürich hätte am meisten Pro Kopf
0: Psychoanalytika. Ja. Gibt es ja oft eine Korrelation mit dem Pro-Kopf-Einkommen, glaube ich. Also man muss sich sowas auch leisten können, glaube ich. Vielleicht ja? schon, genau. Ja, wenn man ein Fünftel der
2: Wirtschaftsleistung erwirtschaftet und äh, fähig ist, 40% Prozent des Finanzausgleichs zu stemmen, dann kann man sich auch viele Psychoanalytiker ja, Das stimmt. Leisten,
0: Was sind so deine Highlights, Peter? Ich glaube, es gibt hier eine ziemlich, äh, die älteste Zeitung Europas, oder? Ich
2: wollte gerade sagen, <lacht> ich meine, ich bin da nicht so als genühen Zürcher nicht so vertraut mit dem ältesten Schachclub, aber <lacht> es gibt doch Das wohl älteste oder zweitälteste noch existierende Medienhaus hier. Ein absolutes Highlight in Zürich. Spaß beiseite, abgesehen davon, ähm, du hast es natürlich erwähnt. Ich denke, Zürich äh, profitiert schon sehr stark davon, dass es einerseits ein Verkehrsknotenpunkt ist. Der Flughafen hast du erwähnt, aber es ist ja auch bahntechnisch sehr stark im Zentrum und hat wirtschaftshistorisch davon profitiert. Und dann ist es natürlich äh, der größte universitäre. Oder hochschulmäßig der wichtigste Platz in der Schweiz mit der Uni und der ETH und anderen Bildungsinstitutionen. Und ja, es ist sehr sehr international.
0: Genau, also international. Ein Drittel ist Ausländer. 47 Prozent, habe ich nachgeschaut, sind im Ausland Geborene. Einige natürlich eingebürgert. 20 Prozent sprechen als Hauptsprache Englisch. Ich habe jahrelang in München gelebt. Dort glaubt immer jeder Münchner, er wohnt in einer internationalen Stadt. Also Zürich ist doch auf jeden Fall sehr international, oder?
2: Ja, es also ist schon international, aber es ist interessanterweise nicht die internationalste Stadt in, in der Schweiz. Ich finde die Internationalität etwas sehr Schönes in Zürich und es hat stark zugenommen, aber Genf hat, glaube ich, 48 Prozent, wenn mir recht, ist Losan 42 Prozent und Baselstadt und Zuke haben auch noch einen etwas höheren Anteil als Zürich.
1: Aber das Interessante ist schon, dass gerade auch in einer historischen Perspektive äh, offenbar bereits 1912 der Anteil der Ausländerinnen und Ausländer in der Stadt über 34 Prozent betrug. Und das, denke ich, ist schon in dieser Perspektive eben mehr als 100 Jahre zurück bereits ein Drittel Ausländerinnen und Ausländer bemerkenswert. Und jetzt ist äh,
2: glaube ich... Ja. Drittel, ja,
1: genau, also in diesem Sinne, wir hatten diesen Ausländerbestand schon vorher, mhm. relativ gesehen, natürlich absolut sind es jetzt mehr, und einfach so als auch wieder in diesem Sinne anekdotisch, 1945 offenbar war der tiefste Stand, damals betrug der Ausländeranteil in der Stadt nur knapp 7%. Prozent.
0: Also steige Fluktuation nach oben und auch nach unten. Jetzt ist natürlich ja nicht bei allen Themen nur in den vorderen, ähm Spitzenplätzen zu finden. Es gibt auch viele Themen, wozu ich nicht unbedingt ein Vorbild ist. Ich habe mal zwei Statistiken rausgegriffen. Anzahl Straftaten, 91 auf 1000. Das ist relativ hoch, wird eigentlich nur noch übertroffen von Basel, Biel und ratet mal, wer auf Platz 1 ist. Welche Stadt? Solothurn.
1: Tatsächlich? nicht ja,
0: erwartet. 155, also relativ hoch. Oder auch bei der Zahl der Staatsangestellten. Hier geht es ja konstant nach oben, bald 50.000 in Stadt und im Kanton.
2: Also ich meine, die Staatsangestellten, die sind tatsächlich sicher ein klarer Indikator und ein Problem. Bei den Straftaten müsste man natürlich noch ansehen, viele Kriminalität wird auch von nicht ansässigen, durchziehenden Banden beispielsweise verübt. Und da, das,
0: das kann natürlich sein, da ja, habe ich jetzt die Details nicht. Kann das natürlich sein, das natürlich da zieht eine Großstadt natürlich eine Großstadt immer an und Solothurn scheinbar noch mehr.
1: Ja, ich denke, wenn, wenn wir gerade darüber sprechen, dass Zürich vielleicht nicht ein Vorbild ist, was auch immer wieder äh, in den Medien regelmäßig auftaucht, sind Untersuchungen zum Kokaingehalt im Abwasser und offenbar gemäß diesen verschiedenen Studien äh, schneidet hier Zürich äh, sehr gut ab, sehr gut in Anführungs- und Schlusszeichen. Sprich, hier wird, werden offenbar sehr viele Drogen konsumiert.
0: Das ist spannend. Gibt es eigentlich auch Detail- ja, ja, gibt's da Detailanalysen ja, zu Be- Berufsgruppen diesbezüglich? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Nein, nicht, dass ich wüsste, aber man kann sich vorstellen, dass, und offenbar in diesen Studien wird das nachgewiesen, gerade am Wochenende sehr viel von diesen Drogen konsumiert wird.
0: Okay, gut. Also unter Umständen auch bedingt durch Leute, die zu Besuch sind.
1: Okay. Kann sein. Selbstverständlich. <lacht> das wäre jetzt positiver positive oder so.
0: nee, ich weiß es nicht.
2: außer okay. die nach Zürich kommen, genau. genau. Aber was Zürich natürlich auch hat, ist äh, schweizweit die meisten äh, Blitzer. Allerdings, um auch hier fair zu sein, wenn man es, glaube ich, pro Einwohner rechnet, dann ist es irgendwie am vierten Platz. Und Zürich ist wirklich nicht gerade besonders wirtschaftsfreundlich. Ich denke, wir kommen noch darauf.
0: Zürich hat den zweithöchsten Unternehmensgewinnsteuersatz nach Bern. Genau. Und da sind wir eigentlich beim Thema Standortattraktivität. Und ja, die fällt eigentlich, beziehungsweise andere Kantone holen auf und Zürich verliert an Attraktivität. Ihr bei der NZZ habt ja letztens vom dösenden Riesen Zürich gesprochen, aber wenn ihr es wisst davon, dass der Zürcher Löwe müde geworden ist. Auch hier nochmal ein paar Zahlen bezüglich Wanderungssaldo, das ist immer ganz spannend, also bei den natürlichen Personen, die wohlhabenderen Bevölkerungsschichten, die verlassen den Kanton und die Zuzüger sind im Durchschnitt nur halb so vermögend und ist natürlich als Folge dann auch ein Abfluss an Vermögen bei natürlichen Personen und auch bei den juristischen Personen, also Unternehmen, da liegen jetzt Zahlen von 2021 vor, da der Kanton zürich die größte Nettoabwanderung von allen Kantonen zu verzeichnen. Und viele zieht es übrigens in die Nachbarkantone, also Schwyz, Zug, algau und Thurgau. Da läuft ja schon einiges falsch, oder?
1: Ja, also wir versuchen gerade bei Ovenier Swiss das konstant zu monitoren, nämlich einmal jährlich im sogenannten Freiheitsindex, der verschiedene Dimensionen hat. Eine davon ist natürlich auch wirtschaftlich, was geschieht. Und das Stichwort hast du vorhin schon genannt: Verwaltungsangestellte, diese 50.000 in Kanton und Stadt. Das mag jetzt als sehr viel erscheinen, aber fast noch eindrücklicher ist es leider, wenn man das in Relation setzt. Und zwar denke ich hier insbesondere eben die Beschäftigten im öffentlichen Sektor, wie stark sind die gewachsen in Relation beispielsweise zur Wirtschaft allgemein. Und da muss man sagen, das Wachstum war überdurchschnittlich also schneller als die Wirtschaft, ebenso das Wachstum genau dieses öffentlichen Sektors war überdurchschnittlich im Vergleich zur Bevölkerung und auch im Vergleich zu anderen Kantonen. Das heißt, wir haben einen immer stärkeren Staat in diesem Sinne im Kanton Zürich im Vergleich zu vielen anderen Indikatoren und das gibt einem doch schon zu denken. Auch gerade wenn wir an die Verbotskultur Denken, da haben wir auch entsprechende Zahlen im Freiheitsindex. In diesem zivilen Subindex liegt der Kanton Zürich auf dem zweitletzten Rang in der Schweiz.
0: Ja, also Verbotskultur stimmt, er treibt wirklich seltsame Blüten, finde ich auch. Schulpolitik ist auch ein Problem, finde ich. Aber ich habe ein bisschen den Eindruck, also dass diejenigen, ich kenne einige, die das wirklich stört, dann auch wirklich abwandern und Dadurch ergibt sich ein bisschen das Problem, dass vielleicht so potenzielle Proteststimmen, die vielleicht auch mal bei einer Abstimmung und so weiter dagegen stimmen, eigentlich fehlen. Und äh, ich glaube, ja ja. Und <lacht> er, mein
2: Vater ist es ist ja wirklich gut, dass wir einen föderalen Wettbewerb haben und die Leute mit den Füßen abstimmen können. Noch besser ist, da wäre natürlich, na ja. dass sie würden für Veränderung stimmen. Aber es ist halt schon so, dass äh, letztlich demokratisch entscheidet die Mehrheit und äh, es herrscht ein bisschen, habe ich den Eindruck, in Zürich so eine Kultur, wo man eigentlich Erfolg misstraut und das Gefühl hat, selbstverständliche Bürokratie ist nicht sonderlich kundenorientiert, würde ich mal sagen, und auch nicht wahnsinnig wirtschaftsfreundlich. Zug beispielsweise ist da ganz anders, Schaffhausen auch, Überregulierung, Verkehrsfeindlichkeit. Und eigentlich wettbewerbsmäßig müsste man sagen, es ist erstaunlich, wie kann sich das Zürich leisten, ja. schlechter zu sein als die Umgehenden umliegenden Kantone und wirklich auch eindeutig eine weniger kundenfreundliche Bürokratie zu haben. Ich glaube, das ist halt einfach, weil es von den Zentrumsvorteilen profitiert. Man will nach Zürich, weil Zürich dieses Zentrum ist, dieses dynamische Bildungszentrum, dieses dynamische Infrastrukturzentrum etc. Aber
1: Zürich fällt zurück. Aber du Ähm. sagst, sagst gerade dynamisch, ja, wenn wir jetzt nochmals kurz auf die Staatsangestellten zurückkommen, ja, die sind sehr stark gewachsen, da würde man sagen, Dynamisch, das sollte vielleicht zu mehr Aufbruch kommen. Wir haben mehr Ressourcen zur Verfügung. Man sollte auch die Effizienz vielleicht steigern können mit mehr Personen am Schluss. Äh, effizientere Prozesse gestalten, weil da mehr dahinter sind und die Prozesse versuchen zu verschlanken. Aber das ist am Schluss nicht so. Also wenn ich schaue, gerade im Bereich äh, Digitalisierung äh, etc., da läuft sehr wenig im Kanton Zürich. Und äh, wenn man beispielsweise sich anschaut, eben Dynamik nochmals im Bereich äh, Firmengründungen, da fällt Zürich entsprechend auch zurück. Und das äußert sich, wie vorhin genannt, auch das Statistik nachgewiesen, in einer Nettoabwanderung vermögender Einwohnerinnen und Einwohner. Das gibt mir schon zu denken. Ich denke, wir brauchen wirklich im Kanton auch eine gewisse Reformstrategie mit verschiedenen Ansätzen, um hier wiederum diese Standardaktivität wiederzugewinnen. Ich bin absolut einverstanden. Oder? Was, was ich meine ist, ich glaube,
2: Zürich meint, sich Ineffizienz leisten zu können, weil es so starke Unternehmen hat, weil es als wirtschaftliches Zentrum mit sehr vielen internationalen Finanzkonzernen, Versicherungen etc. überhaupt, einfach eine starke Ausgangsbasis hat. Aber, wie du sagst, es fällt zurück. Ich habe mir das kurz angeschaut, dass die Wirtschaftsleistung pro Kopf, die ist nicht die höchste in der Schweiz, sondern nur die vierthöchste, nach Basel, Zug und Kempf. Das war schon vor 25 Jahren so, aber während in diesem Zeitpunkt vor 50, 25 Jahren bis jetzt Basel und Zug um 16 oder sieb, beziehungsweise 7% zugelegt haben, nominal, ist das Bruttoinlandprodukt des Kantons Zürich pro Kopf um 6% zurückgegangen. Hm würde man das Inflationsbereinigen wäre es noch stärker. Das heißt, Zürich verliert absolut und relativ.
0: Aber der Druck scheint noch nicht groß genug zu sein. Also was müsste denn passieren, damit der Druck wirklich so groß ist, dass hier Reformbereitschaft? Zu
1: sehen? Wahrscheinlich noch mehr Wegzug, nicht nur von vermögenden Personen, sondern auch von Unternehmen. Äh, sinkende Steuererträge etc. Ich denke, das würde einen Reformdruck sicher auslösen. Das Problem ist einfach. Wenn wir mal so weit sind, dann ist es wahrscheinlich schon, fast schon spät. zu spät. Ja, wir sollten vorher reagieren, mh. wir sollten vorher entsprechend äh, schauen, beispielsweise, dass wir die Steuerbelastung in bestimmten Teilen senken können, dass wir mehr digitalisieren, auf effiziente, schlanke Prozesse in der Verwaltung setzen äh, können, dass wir eine Überprüfung haben, der im interkantonalen Vergleich eben ausgeprägten Verbotskultur, die sehr viele auch wirtschaftliche Tätigkeiten hier am Standort einschränken. Und das sollten wir eigentlich jetzt angehen und eben nicht warten, bevor es uns noch schlechter geht.
0: Ich finde auch nochmal zum öffentlichen Sektor, was ich sagen muss, dieses Stellenwachstum, diese Jobs sind auch sehr gut bezahlt. Es gibt ja Untersuchungen, dass die Durchschnittslöhne teilweise höher sind als im Banking. Und da sehe ich natürlich schon das Problem auch, dass hier wirklich Talente, die die Privatwirtschaft oder KMUs gebrauchen könnten, dass das zunehmend schwierig wird für diese Unternehmen. Also man, man bindet auch Ressourcen und Talente, ja, die, behaupte ich einfach mal, vielleicht in einem privaten Sektor ein bisschen besser einzusetzen wären, oder? Das ist zweifellos der Fall, oder?
2: Das stellt natürlich die Frage, wieso geht es trotzdem Zürich relativ gut. Oder? Ökonomisch gesehen denke ich, dass die neue ökonomische Geografie da ein bisschen so ein theoretisches Gerüste geben kann. Oder? Ein Zentrum hat Zentrumvorteile, Skalenvorteile. Ein Zentrum wie Zürich, was ein großes Bildungsangebot hat, großes kulturelles Angebot ähm, etc., das ist schön für Unternehmen in dessen Nähe zu sein. Da gibt es einen besseren Arbeitsmarkt, all diese Dinge. Und umgekehrt gibt es natürlich Nachteile. Es gibt äh, Nachteile, weil äh, Dichte führt zu bekannten äh, Infrastrukturproblemen, äh, ähm, die äh, Preise für äh, Grundstücke werden teurer und so gibt es irgendwo ein Gleichgewicht. Jetzt kann man versuchen, dieses Gleichgewicht, äh, wie du sagst, äh, zu beeinflussen. Das heißt, man sollte eigentlich die Zentralisierungsvorteile stärken und die Nachteile schwächen. Hohe Immobilienpreise könnte man ein bisschen dem entgegen sich entgegen stemmen, indem man entsprechend günstigere Steuern hat. In Zürich ist genau das Gegenteil der Fall. Dichter Stress könnte man abbauen, indem man in die Infrastruktur investierte. Zürich möchte Straßenverkehr möglichst unattraktiv machen. Und natürlich ganz entscheidend, wie gesagt, ist, Bildung, ist das Bildungswesen, die Schulen, die Universitäten und auch die medizinische Versorgung.
1: Vielleicht noch gerade ein Gedanke zu, zur Wohnungslage, Wohnsituation eben, dass es angesprochen ist, ist auch sehr schwierig, etwas hier in der Stadt äh, zu finden. Auch im Umland ist es nicht ganz einfach zu vernünftigen Preisen. Da stelle ich mir manchmal schon etwas die Frage, ja, müssten wir nicht bei den Rahmenbedingungen entsprechend auch ansetzen und sagen, es soll einfacher werden für Investoren? Wohnungen zu erstellen, weil das würde mehr Wohnungen auf den Markt bringen, würde den Preis dann senken, aber wir haben ein so hohes Regulationsniveau, gerade beim Bauen, dass ich denke, sehr viele werden davon abgeschreckt und wir sehen es ja auch in der Stadt beispielsweise, private Investoren sind gar nicht mehr eigentlich erwünscht und wenn man sich dann zusätzlich noch über Wohnungsknappheit äh, beklagt, dann hat das schon fast etwas Schizophrenes. Wir sprechen alle von Verdichtung, aber Tatsächlich Verdichtung zu machen, ist
2: derart schwierig, Baugesuche bewilligt zu erhalten. Da würde noch sehr viel drin liegen. Genau, und in der
0: nächsten Episode sprechen wir über Wohnen und Bauen. Jetzt lasst uns doch mal, bevor wir mit dem Gedankenexperiment, was wäre die Schweiz denn ohne den Kanton Zürich noch zum zweiten Wein übergehen. Peter, was hast du denn hier
2: mitgebracht? Ja, also Argauer wollte ich einen, eigentlich einen aargauischen Wein äh, mitbringen. Es gibt gute argauer Weine, zum Beispiel Schinsnacher oder Vieliger. Aber ich war in Zürich unterwegs und die äh, Weinhändler meiner Wahl, Zürcher Weinhändler, arrogant wie offenbar manchmal die Zürcher sind, hatten keine Allgauer Weine. <lacht> Deswegen habe ich jetzt einen Waliser mitgebracht. Man soll ja die Standortvorteile nutzen, viel Sonne, Schieferböden etc.
0: Zum Wohl und Geschäftsidee, Allgauer All Weinladen in Zürich vielleicht. <lacht> Jetzt wagen wir doch mal das Gedankenexperiment, was wäre die Schweiz ohne Zürich? So also Quasi die Nichtexistenz, existenz also nicht jetzt eine Autonomie. Lasst uns doch vielleicht zuerst... Schwarzes Loch. <lacht> ja, genau. Schwarzes Loch, plötzlich ist Zürich nicht mehr da. Lasst uns doch vielleicht zuerst die Sicht der anderen Kantone einnehmen. Was wären denn so die Vor- und Nachteile für die anderen Kantone, wenn es Zürich nicht geben würde?
1: Ja, ich denke ganz spontan natürlich, was mir einfällt als arroganter Zürcher, <lacht> wäre klar die Antwort, weniger Geld. Es gäbe weniger Geld für die anderen Kantone, immerhin bezahlt der Kanton Zürich, das sind jetzt die Zahlen sogar für 2023, 500 Millionen Franken in den nationalen Finanzausgleich er ist damit auch der mit Abstand größte Beitragszahler. Das Problem, das ich etwas sehe bei diesem Finanzausgleich, ist äh, auch der Mekano, der dazu geführt hat, dass es insgesamt heute nur sechs Kantone gibt, die bezahlen. Und das heißt im Umkehrschluss 20, die beziehen. Mir scheint ein solches System, wie es heute aufgesetzt ist, auch nicht wirklich reformierbar zu sein. Ich denke, das ist fast ein schon Konstruktionsfehler.
0: Also wo ist der Konstruktionsfehler?
1: Der Konstruktionsfehler ist das natürlich immer eine, wenn eine Mehrheit Gelder bezieht, ja. dass, wenn wir in einem Mehrheitssystem sind, wo eben die Mehrheit, die Mehrheit entscheidet, gegen, Reformen. Genau, gegen mhm. die Reformen sich aussprechen wird. Also ich denke, in Zukunft wird man schauen müssen, allenfalls wenn neue Ansprüche auftreten, wie man dieses System wirklich noch überhaupt reformierbar gestalten kann. Schwierig, ob man, denn, äh, man das reformieren könnte. Was wäre die Schweiz
2: ohne Zürich? Mit meinem wirtschaftsgeografischen Ansatz würde ich sagen, das Zentrum würde fehlen. Das natürlich wäre auch theoretisch eine Chance, das zu ersetzen. Wenn ich das so ansehe, was ist da noch dynamisch und international und wirtschaftsstark, dann würde ich sagen, und hörte jetzt her, Basel könnte vielleicht übernehmen, vielleicht auch Genf. Bern aber, aber nicht, w- oder? Bern <lacht> definitiv nicht, aber das wäre doch ein sehr langwieriger
0: und extrem kostspieliger Prozess. Wie wäre es denn international so um die Schweiz bestellt ohne Zürich? doch eine große Anziehungskraft ne? und äh, Tourismus nicht ganz unwichtig. Ja, aber Street ich denke ja, und so weiter.
1: spontan an etwas anderes. Ich denke international, ähm, ohne Zürich, ja, die FIFA wäre an einem anderen Ort. Aber
0: ist es positiv oder negativ?
1: Ja, <lacht> das, das sollen jetzt die Hörerinnen und Hörer selbst entscheiden, denke ich. Gegeben auch die letzten paar Monate, wo die FIFA doch immer wieder mal in den Schlagzeilen war. Nein, ernsthaft, ich denke, Zürich ist sicher nicht der Nabel der Welt aber wir müssen schon eigentlich äh, anerkennen, dass die internationale Bedeutung von Zürich gegeben der Größe der Stadt weit überdurchschnittlich ist. Doch wir müssen insgesamt realistisch sein, es gibt natürlich, wie gesagt, Dutzende von Städte, die international bedeutender sind, aber Zürich spielt eine Rolle, gegeben die Kleinheit, wie gesagt, denke ich eine überdurchschnittliche Rolle.
0: Das klingt danach, dass wir vielleicht sogar mehr Zürich brauchen in der Schweiz, oder?
1: Ich denke, wir brauchen generell mehr wirtschaftliche Stärke in der Schweiz. Also Zürich ist natürlich ein starker Wirtschaftsstandort. Und ich möchte jetzt nicht sagen, wir müssen einfach Zürich mehrmals klonen in der Schweiz und dann kommt es gut. Nein, wir brauchen die wirtschaftliche Stärke, wie sie Zürich hat, entsprechend. Ich denke an Kantone wie Bern, die insgesamt über eine... Milliarden an bezogenen Geldern aus dem Finanzausgleich hat. Bern alleine, das Wallis hat 844 Millionen Franken aus dem Finanzausgleich. Ich denke, da würde es schon Sinn machen, wenn man die wirtschaftliche Stärke von Zürich zumindest ansatzweise erreichen würde. Das würde vieles entsprechend äh, vereinfachen. Übrigens, diese Kantone, wie jetzt eben Bern und Wallis, die ich vorhin genannt habe, zurückkommend auf unseren Freiheitsindex, sie schneiden auch dort nicht besonders gut ab. Bern ist auf dem 20. Platz, das Wallis auf dem 26. Platz. Noch kurz die Rangierung von Zürich im Vergleich dazu. Wir sind immerhin in der Mitte, nämlich auf dem Platz.
2: Zürich sollte einfach aufpassen, dass es nicht weiter zurückfällt, sondern eher aufholt. Aber trotz allen Missständen. Zürich ist relativ offen, es ist international tolerant. Auch überhaupt die Geschwindigkeit und die Zuverlässigkeit, wie hier doch viele private Unternehmen arbeiten, die ist sehr hoch im privaten Sektor. Die Ausländer, die sind relativ gut integriert. Bildungs- und Freizeitangebot ist vielfältig. Jetzt komme ich dann bald äh, ins Schwärmen, oder? Das (lacht) sollten wir ja nicht zum Schluss, aber trotzdem denke ich, die Schweiz ohne Zürich, die wäre nicht die Schweiz. Und betrachtet man so den Großraum von St. Gallen über Chur bis Basel und Bern, auf den Zürich austrahlt, dann könnte man schon fast sagen, ähm, Zürich ist die Schweiz und die Schweiz ist ein bisschen Zürich. Das ist vielleicht übertrieben. Aber jedenfalls ist es gut und wichtig, dass es Zürich gibt und dass dieses Kraftzentrum wieder etwas ökonomisch dynamischer wird. Äh, sonst geht es uns allen schlecht.
0: Ja, finde ich auch. Wäre Zürich allerdings eine Aktie, würde ich sagen, Underperformer, könnte ja, mit ja, Potenzial dann, nach oben. Mit Potenzial. Genau. Potenzial nach oben. Ähm, würdest du sie kaufen?
1: Ich glaube schon, ja. Patrick? Ich denke, es hängt ab von den Wahlen, je nachdem, wie die politische Lage
2: ist. Je nachdem, ob er gewählt wird oder nicht.
1: Das hast du jetzt gesagt. Wenn du gewählt, dann
2: kaufe ich die Aktien. Wunderbar.
0: Vielen Dank, war wieder super. Ich würde sagen, wir stoßen noch an zum Wohl und auch an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal.